0: Lucas 15, versículo 11 Se achou, diga amém Diz assim E disse, um certo homem tinha dois filhos E o mais moço deles Disse ao pai Pai, dá-me dá a parte da fazenda Que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois O filho mais novo, ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou A sua fazenda Vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome E começou a padecer necessidades E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra O qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada E caindo em si disse Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui, pereço de fome levantar-me ei, irei ter com meu pai e dir-lhe pai, pequei contra o céu e perante ti até aqui essa passagem do filho pródigo é uma passagem muito conhecida eu já ouvi várias vezes mensagens sobre ela preguei pouco sobre ela não me lembro talvez uma ou duas vezes durante esses anos todos né? eu fui consagrado no ano 2000 né, então eu tenho 16 anos de consagrada pastor fora, os anos que eu servi como presbítero né, tomando conta de congregação por aí você já imaginou que eu tenho uns 27 mais ou menos né, e aí eu vi algo novo nessa passagem e eu queria compartilhar isso essa noite, aquilo que foi até difícil eu preparar essa mensagem, fiquei algumas horas Cerca aí de umas três horas, talvez, preparando essa mensagem, porque estava a... difícil colocar para fora o que eu estava percebendo no meu coração. Até porque eu já ouvi muito sobre o filho pródigo. Mas uma coisa veio ao meu coração. O que eu quero te mostrar são quatro erros que o filho pródigo cometeu. Quatro erros que nós cometemos também o tempo todo, você vai ver no início talvez você vai ficar meio resistente a aceitar que a gente comete esse tipo de coisa a gente fala assim ah, mas eu não pequei não estou falando é nem o caso ainda só estou te mostrando como a gente é resistente um dia conversando com um pastor amigo o um pastor para alegar o que ele estava tentando fundamentar, ele disse rapaz, mas se, se não fosse a graça de Deus, nem eu e você eram, éramos salvos porque a gente peca na hora eu meio que rejeitei aquilo, porque a primeira coisa que você faz é pensar assim, pô, mas eu não adultero, não fumo não peco, não faço isso, não faço aquilo Eu não sei o que lá, mas no fundo, do fundo cada um de nós, às vezes tem um mau pensamento, tem um mau desígnio no coração, e se não for a graça de Deus se Jesus voltasse naquela hora, a gente estava perdido não é verdade? a verdade é essa e essas quatro erros, pode ter certeza, em algum momento a gente comete ou cometeu em algum momento E o fato de ter cometido Não significa que não vá cometer Então no fundo, no fundo São quatro erros Que é como uma gangorra Vai e vem E se a gente não vigiar A gente cai nos quatro erros Não estou falando os quatro juntos Mas pelo menos de um deles E o primeiro erro Que eu identifico Na vida do filho pródigo é Querer ser o que não é ainda você pode repetir isso comigo? Querer ser o que não é ainda. E eu incluí o ainda. Porque o que ele queria ser ele ia ser depois. Mas ele não podia ser agora. Ou seja, eu não estou falando alguém que quer ser algo que nunca vai poder ser. Porque alguém que vai querer ser algo que nunca vai querer que vai poder ser. É Alguém que sabe que no fundo, no fundo Aquilo não vai acontecer Por exemplo Eu posso falar assim Não, eu quero Ter uma, sei lá Oportunidade de ir na lua A probabilidade disso acontecer A menos que Deus faça um milagre Porque tem as, as viagens Espaciais, sim ou não? Tem lá, a Rússia faz são alguns milhões de dólares Uma viagem espacial para a Lua Ou seja Ou um milionário vai ter que virar meu amigo E Deus falar com ele Leva ele menino Agora se isso não acontecer É bem provável Que eu não vou ter 5 milhões de dólares Ou 8 ou 10 Eu não lembro de cabeça quanto custa Para ir ali na Lua e voltar Você está entendendo? Aliás, não sei nem se é ir na Lua especificamente É entrar em órbita não tenho nem certeza se é ir na Lua, especificamente Mas preste atenção Então existem coisas que não adianta eu, Não adianta eu chegar aqui agora e falar Eu quero ser astronauta Você está entendendo? Então existem coisas Agora, o que esse homem está querendo ser Ele só não poderia ser ainda Mas ele viria a ser Ou seja, quando eu olho para esse texto E eu vejo o filho pródigo eu começo a perceber que ele está querendo ser aquilo que ele não é ainda. Alguém que pode decidir a sua própria vida. Alguém que já está independente financeiramente como seu próprio pai. E ele vê a vida do seu pai. E o que me passou a impressão quando eu estava meditando nesse texto, e esse texto está... Deve estar uns três ou quatro meses. Porque eu não consigo botar ele para fora. Deve estar lá uns seis meses se bobear. E aí esse pai, talvez. O filho olhando para ele. Ele começa a querer ser como o pai. Ou seja. Tudo que tem naquela fazenda. É do pai. E o pai pode ser o que ele quiser dentro da sua fazenda. Ou seja. Quando esse Menino, Esse jovem olha para o seu pai Agora ele quer ser aquilo que o seu pai é Mas não no sentido de ser o dono da fazenda Porque ele seria no futuro Mas ele queria ser aquilo que o seu pai pode ser No sentido de tomar todas as decisões Cuidar da sua vida, decidir o que vai fazer Ou seja, ele olha para o seu pai e ele quer ser Não como o seu pai, mas ser como ele pode ser Talvez vai parecer um pouco filosófico, mas não tem nada de filosofia. Ou seja, ele queria ser uma pessoa que ainda não tinha chegado a hora de ser, mas chegaria. O grande problema, o grande, a grande coisa que nos afeta, é quando a gente sabe que pode ser alguma coisa, mas não pode ser agora. A gente atropela o caminho para ser de uma vez. Eu estou embolando demais ou você está me entendendo? Por isso que eu falei, essa palavra estava difícil de sair, levei três horas, ela está... Adormecido no meu coração há uns seis meses Não está fácil para botar ela para fora Mas preste atenção O que esse cara ia ser Ele já sabia Ele ia ser dono Da metade de todo o dinheiro De todos os bens do seu pai A diferença é que ele não poderia ser agora Mas o grande problema nosso É quando a gente sabe que pode ser Mas quer ser agora O grande problema não é quando eu um, sei que eu nunca vou poder ser O grande problema é quando eu sei que eu posso ser Mas que eu não posso ser agora No meio da igreja, não aqui, eu digo No meio de igrejas Que, por exemplo, tem aquele ritual de, Do cara ser seminarista Depois não sei o que e tal Aí o que, que acontece? Lógico, ele está fazendo aquilo porque ele quer ser Pastor o, A grande tentação do seminarista É achar que já é Embora ele sabe que vai ser Mas quando é que começa a dar ruim? Quando ele quer ser agora E aí para piorar vem um ou outro e começa Ô oh, pastor! Mas ele não é Mas ele começa a sentir como sendo E aí ele começa a cobrar os outros como se fosse Você está entendendo isso? Eu estou indo até devagar Porque eu não quero te embolar Eu quero que você entenda aquilo que está ardendo no meu coração ou seja, esse filho pródigo ele era o um herdeiro ele tinha direito a tudo que o pai tinha mas não agora provavelmente o filho pródigo tinha visto alguém com esse estilo de vida que com o dinheiro do seu pai poderia ter ele não queria ser como o pai ele queria ser no sentido de ter tudo nós devemos tomar muito cuidado com o que, é que a gente está vendo nos outros é bom nós termos referenciais Eu preciso de referenciais Eu procuro bons referenciais Um deles você conhece, o bispo J.B. Mas eu tenho outros referenciais E eu vou olhando para esses referenciais E eu vou extraindo deles O que tem de melhor neles Por quê? Porque nós precisamos com os nossos olhos Enxergar referências Que nos façam crescer E ir para aquele nível Você entende? A prova de que alguém chegou lá É a prova que dá para você chegar também O pessimista vai olhar e dizer Já ocuparam o lugar O otimista vai olhar e vai dizer Eu vou criar mais um lugar Você está entendendo isso? O cara vai olhar e dizer É possível Até o primeiro homem pisar na lua Ninguém dizia que dava Mas quando o primeiro chegou Vários foram Ter bons referenciais é importante Vai abrir na sua visão Quer ver um exemplo? Quando eu fui na igreja do pastor Silas pela primeira vez Lá onde era Na outra rua do lado Olha que coisa interessante Quando eu fui parar o carro O estacionamento era longe E aí longe no sentido nosso O estacionamento é ali No caso quando eu fui o estacionamento era lá Onde hoje é mais da metade da igreja e aí, quando eu fui, falei, Não, mas onde que é o estacionamento? Não, ó, você vira aqui, tal, 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 entra lá, é enorme. O estacionamento era gigante. É De tão grande que era, é onde é a sede hoje. Para 6.300 cadeiras. De tão grande que era o estacionamento. Só que você tinha que andar e ir até lá. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que coisa sem assim, lógica, um estacionamento longe da igreja. Até o dia que eu precisei de um estacionamento. Porque o estacionamento da igreja, depois que a igreja cresceu, só cabe em... 20, 18 carros, aí como a minha mente já estava desbloqueada pelo referencial que eu vi, a gente tem aquele outro terreno lá, que é mais para frente, ali se você não sabe, pergunta os obreiros que eles te explicam, que é outro estacionamento que cabe quase 30 carros, mas se eu não tivesse tido um referencial, eu ia dizer, cara, vou pegar um terreno longe para botar em estacionamento, é loucura, você concorda comigo? Então, referenciais se nós soubermos escolher os nossos referenciais, nós vamos crescer, nós vamos melhorar, nossa visão vai abrir, quer ver uma outra coisa linda, eu me lembro que quando a gente foi fazer a ampliação da igreja, não me pergunte como pagamos, mas Deus faz milagre, gastamos cerca de 800 mil, contando o telão e essas coisas todas, que ganhamos, e aí o que, que acontece, alguém poderia chegar para mim e dizer assim, mas pastor, esse imóvel aqui não é próprio ainda E só vai gastar dinheiro nele Você concorda que é uma boa observação? O cara está te falando Te abrindo os olhos, sim ou não? Mas se o cara falasse isso para mim Eu estava disposto a fazer Porque quem disse que eu estou com vontade de sair daqui? Porque o nosso problema sabe qual é? Como a gente só tem um referencial Que diz assim, não, primeiro você tem que fazer isso Primeiro tem que fazer aquilo Quem disse que na sua vida essa tem que ser a ordem Para o teu sucesso? E aí a gente vai ficando formatado, não, primeiro... O meu filho, Mateuzinho, está lá na Califórnia estudando, né? Na escola de ministérios. E aí o que acontece? Quando ele chegou, completou 18 anos, ele já estava esperando completar 18, uns 2, 3 anos para poder ir para lá. E aí ele chega e fala para eu quero ir de uma vez. Eu falei, filho, como eu não sei o que, que é que Deus vai fazer na sua vida, eu e Raquel dissemos para ele, vai, se você voltar, se Deus não tiver um caminho por lá, que eu esperava, na verdade, que não tivesse, né? Mas se Deus. Né, esperamos confiantemente no Senhor. Mas eu falei assim: ó, se, o, se o Senhor não tiver um caminho por lá para você, você volta e faz faculdade. Por que, que tem que ser igual a todo mundo? Deu 18, faz faculdade e depois vai fazer o seminário. Porque a gente fica formatado por causa de falta de referencial. E aí, às vezes, o nosso referencial é um referencial formatado e aí sabe o que foi lindo, a gente começou a obra, quebrou o pau, e nesse tempo o JB mudou de lugar, e aqui a gente, estava fazendo e tal, e de repente ele pega um lugar, para gastar, não sei se são 3, 4 milhões de reais, que ele gastou lá, por um contrato de aluguel de 3 anos, você acha que eu sou maluco? Aí você fala, não, meu pastor é meio doidinho, gente, eu sou o mais ajuizado de todos, com essa turma que eu ando, eu sou o mais normal, eu me sinto um ET quando eles falam as coisas, eu falo, cara, eu estou muito lá atrás, sabe, Por quê? porque o cara ia gastar, sei lá, 3 milhões, 4 milhões, no imóvel que o contrato de aluguel era 3 anos, eu com a minha mente formatada fiz uma pergunta para ele, quanto tempo que o aluguel, o contrato é de 3 anos, e se o cara pedir, porque contrato de 5, eu entendo direito, contrato de 5 é obrigado a renovação, mas contrato de 4 anos, 11 meses e 29 dias O cara tem que entregar a chave e sair Não tem negócio de entrar na justiça, não tem nada Eu falei, cara, quanto tempo? Três anos Eu falei, se o cara pedir para você sair Ele falou, ah, aí provavelmente é porque Deus já arrumou um lugar muito melhor para nós Dorme com um barulho desse Você precisa ter bons referenciais, sim ou não? Agora, cuidado com a escolha dos teus referenciais Porque a Bíblia não diz mas se veio o desejo desse filho de viver desregradamente significa que ele conhecia alguém que parecia que dava certo vivendo desregradamente porque presta atenção, se ele conhecesse a história de alguém que ia fazer o que ele fez e ia parar no chiqueiro como ele parou a Bíblia diz que ele queria comer comida de porco e olha o texto, não é que ele comia não e não queriam dar comida para ele você já leu isso no texto? Ele desejava comer a comida dos porcos Mas não deixavam ele comer O texto está escrito isso Você quer é pior Do que parar no chiqueiro e só ter a comida do porco Para comer? É o cara que cuida dizer Não vai poder comer a comida do porco Irmãos, é muito pior do que parar no chiqueiro Você está entendendo a situação que esse cara chegou? Agora, se, a refer... se o referencial Desse cara Fosse um cara Abandonou os pais Que pegou a herança Que torrou tudo Parou no chiqueiro E não podia nem comer Você acha que vendo essa referência ele ia querer fazer o que fez? Não Mas qual é a referência que provavelmente ele tinha? De um cara que fez isso Ou que pegou a sua parte depois que o pai morreu Estava vivendo do jeito que queria E dava certo Porque tem hora que a gente acha que a vida dos outros está dando certo Sim ou não? Mas só parece Você está entendendo? E aí o problema é qual o referencial. Por quê? A gente começa a querer, irmãos, por isso a propaganda. A gente só quer o que vê. Alguém aqui quer o que não vê? Ninguém. Por que, que você quer picanha? Passa lá, churrascaria, aquela coisa. De, aliás, se eu fosse você, me levava hoje, dou vontade. Mas olha só, corta lá e tal. Por que, que a gente quer? Por causa disso. Porque precisa gerar em nós o desejo daquilo dali Então esse filho pródigo Provavelmente quis ser O que não podia ser agora Por causa da, do, da, pra, por causa da pessoa para quem ele estava olhando Que parecia que era alguém Que estava dando certo Eu vou te mostrar para não parecer que eu estou pegando um caso isolado na Bíblia Outro que quis ser o que não podia ser Gênesis 25, versículo 30 Gênesis 25, versículo 30 diz assim E disse Esaú a Jacó Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho Porque estou cansado Por isso se chamou o seu nome Edom Então disse Jacó Vende-me hoje a tua primogenitura E disse Esaú Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Mas meu irmão, preste atenção numa coisa. Para ser, eu não estou falando ter. Para ser primogênito, só tem um jeito de ser. Qual é? Nascer primeiro. Para ser primogênito, você tem que ser o primeiro a nascer na casa do seu pai. Porque senão, você nunca será o primogênito. Você está entendendo isso? diga Agora eu te pergunto uma coisa Escute o que eu vou te dizer, porque essa mensagem tem que ter raciocínio Essa mensagem não adianta só ser ouvir Você tem que raciocinar comigo para você entender O que Deus está querendo nos dizer Olha só O cara chegou cansado da, do, da, do trabalho da caça Não conseguiu caçar nada Aí o Jacó vira para ele e fala você quer comer disso aqui? Então primeiro, me vende seu direito de primogenitura. Você acha, vamos pensar, é raciocínio, que ele decidiu ser primogênito agora, para tirar essa ideia? Não, eu te vendo, me dá a tua primogenitura. Você acha que alguém resolve do noite para o dia que eu quero ser primogênito? Até porque não tem como ser primogênito se você não nasceu primeiro. Então sabe o que esse texto me leva a crer? Que Jacó já tinha o desejo de ser o primogênito. Por quê? Porque os dois nasceram juntos. Um nasceu agarrado no pé do outro. Lembra do texto? Mas não porque uma criança queria ser primogênito. O que eu quero te mostrar é que o cara devia pensar: cara, por que, que não fui eu que nasci primeiro se eu estava na mesma barriga? Eu era para ser. Tudo é questão de ser. Ó. Eu era para ser o primogênito. Irmãos, havia. Esse texto mostra tão sutilmente, mas mostra que havia um desejo dele ser o que não poderia ser me parece que ele já queria agora sabe qual é a questão? a gente não sabe o que é ser primogênito na época de Jacó por isso que pra gente, que diferença faz? alguém tem irmão primogênito aqui? tem? adiantou alguma coisa? adiantou? não adiantou, pelo contrário ele ralou mais do que você porque o que chega primeiro sempre toma pau primeiro aí o que vem em segundo vira o chodozinho da casa não é assim? porque hoje você é primogênito ah não, é meu primogênito o cara não sabe nem o que é primogênito primo de quem? é o que o cara vai dizer se ele for uma recatada ele nem pergunta o que é isso ele vai olhar um dicionário ou senão ele vai rir sem entender a piada é um dos dois mas o que, que acontece? Lá no tempo de Jacó Aliás, no tempo de Jesus E ali pra frente Todo mundo sabia O que era alguém dizer Esse é meu primogênito Sabe o que, que significava ser o primogênito? Primeiro Quando o pai morresse Quem assume como chefe da família É o primogênito Quem manda na casa Na morte do pai É o primogênito Segundo quando tiver a partilha dos bens, o primogênito tem direito ao dobro do que os outros vão ganhar. Então se na partilha dos bens, essa era a lei dos primogênitos, está na Bíblia, se na partilha dos bens temos 30 mil para dividir, não é? E temos três irmãos. É 10 mil para cada um. A conta vai ser feita de forma que o primogênito. Receba o dobro Do que cada um dos dois vão receber Você está entendendo? Então significa que ser primogênito Naquela época se torna o chefe Quando o pai morrer O patriarca da casa Por isso, olha irmãos como é que o negócio é violento Era para ser Se Esaú não tivesse Vendido o seu direito de primogenitura. Era para ser, por quê? Porque o primogênito vira o patriarca Era para ser, na Bíblia Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Esaú Por quê? O primogênito assume Como patriarca Mas como Esaú desprezou O seu direito de primogenitura Deus aceitou E não vem com essa que ele enganou Ele enganou em outros momentos Ele enganou o pai fazendo-se passar pelos seus irmãos Enganou fugindo Agora enganar em comprar não Ele comprou o outro que foi burro de vender quem te fala, não, ele roubou o direito de primogenitura me diz direito de primogenitura não tem como roubar nesse te isenta ele porque ele só foi malandro demais ah, vai morrer me vende teu o teu direito de primogenitura você acha que Deus ia respeitar roubo, irmão? vamos pensar um pouquinho ah, não como ele roubou, ele agora é o primogênito porque roubou, ele vai ser o patriarca não, amigo ele vendeu, ele tinha o direito de ser o patriarca Então olha o que, que era ser o primogênito Deus de Abraão Deus de Isaac E Deus de Esaú Por que, que não é Deus de Esaú? Porque ele não é mais o patriarca Por quê? Porque para ser o patriarca precisava ser o primogênito Então agora, Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó Você entendeu o que é ser primogênito? Você entendeu agora por que Alguém queria ser primogênito, outra coisa se você olhar em Êxodo 22, versículo 29 lê em casa, a Bíblia diz todo primogênito pertence ao Senhor você entendeu isso? a Bíblia diz assim todo primogênito é do Senhor ser primogênito, irmão é ser do Senhor por isso antes que você fique aí se alegrando demais por isso em Levíticos o Senhor quis pegar tudo que era dele É, irmão, esse negócio de primogênito Você não tem ideia de como isso é grande Diante de Deus e no mundo do Espírito Presta atenção numa coisa O que foi A décima praga Que foi a libertação do povo de Israel Do cativeiro O que, que foi aquilo? Deus mandando o anjo recolher o que era dele E aí, eu fico até arrepiado em falar isso era um momento de oferta, meu irmão Porque deveria ser entregue o que era de Deus E a gente entrega Deus em dois momentos Dízimo e oferta E aí a Bíblia fala Que o Senhor fala com o anjo Recolha os primogênitos Porque a Bíblia diz que todo primogênito é dele Não é só primogênito de crente Todo primogênito que ele quiser pegar é dele Até Levíticos aí preste atenção numa coisa quando começam as leis o Senhor resolva, resolve de vez tomar os primogênitos mas agora não, e por que? olha que lindo, por que que os filhos primogênitos dos israelitas não morreram? porque eles ofereceram o carneiro no lugar do primogênito se os egípcios descobrissem o segredo era só entregar ao Senhor uma, um cordeiro no lugar do primogênito e não ia morrer um filho egípcio você está entendendo o que, que é ser primogênito? E aí lá em Levíticos, o Senhor fala assim Para mim será separada a tribo de Levi pelos primogênitos Os levitas, e não é levita cantor não, que para com isso, que isso aí é a falta de Bíblia Chamar levita de cantor é quem não conhece Bíblia Ou ainda não chegou nessa parte Por quê? Levita é a tribo de Levi o cara que nasceu na tribo de Levi é levita, e não quer dizer que canta, ok? porque os levitas trabalhavam no templo trabalhava na porta limpava o sacrifício que era feito, aquela sujeira toda, era levita que limpava mas não, levita hoje é só cantar levita tem que pegar na vassoura no templo você está entendendo irmão? levita se a gente tivesse no antigo testamento a igreja não tinha zelador quem limpava eram os levitas Porque só eles, vamos botar os levitas todo aí ó. Os levitas modernos Presta atenção Isso era ser levita, irmão Vai olhar na Bíblia, poucos eram cantores Se olhar proporcionalmente nas funções dos levitas Tinha que carregar a tenda Porque a tenda armava e desarmava Tinha que carregar, quem é que carregava? A tribo de Levi, os levitas vai ter que armar, quem é que armava? os levitas, vai ter que limpar, os porteiros os levitas, e lá no final, os cantores, os levitas mas a galera só gravou os cantores e aí a Bíblia diz que a casa de Levi, ou seja, a tribo de Levi foi separado para o Senhor no lugar dos primogênitos, só que a Bíblia vai dizer nesse texto, que na hora que vai contar os primogênitos, tem mais primogênito do que levita mais primogênito do que pessoas que nasceram na tribo de Levi Aí o que é que Deus manda fazer? Uma oferta, um sacrifício Para quê? Para que os outros também estivessem cobertos Você está entendendo o que é ser levita o que é ser primogênito naquela época? Quer ver uma quarta coisa que era direito do primogênito? Se o cara é rei Quem assume o trono? O primogênito O primogênito é o herdeiro legal É a sucessão legal do rei então presta atenção, o que, que era ser primogênito? Partilha da herança, porção dobrada. Você está entendendo? Olha, irmãos, tem uns caras na Bíblia que são os caras. Eliseu era o cara. Aquele tal me dá porção dobrada, ele não tinha o direito. Porque o primogênito no serviço era o cara que ficou. Aquele cara tinha o direito legal de receber. O dobro da unção, por quê? Para receber dobro, tem que ser primogênito. Mas esse cara, ele recebe a mesma palavra que Elias falou para Eliseu. Elias falou assim: Fica aqui porque eu estou fugindo. Foi na hora da Jezabel. Aí a Bíblia fala que o cara fica. De repente, no meio lá do seu tormento, a Bíblia fala que o Senhor aparece para Elias e chama Elias e fala: Agora unja Eliseu no teu lugar. E aí Eliseu passa a ser o discípulo de Elias. Passa a ser o servo de Elias. A Bíblia diz que um dia... Olha o que é ser servo de alguém. A Bíblia diz, o que, a quem você serve vai dar autoridade sobre a sua vida no mundo do Espírito é assim, a quem você serve dá autoridade, por isso que nós devemos servir ao Senhor, porque preste atenção numa coisa, quando o rei de Israel, Eliseu não era conhecido ainda, mas quando o rei de Israel falou, tem algum profeta para poder consultar o Senhor, a resposta do outro rei, tem sim, um que deitava água nas mãos de Elias, sabe o que era? Era servo, ia lavar a mão, não tinha torneira, era ele que ficava lá para Eliseu lavar a mão, e mais algumas coisas, era o servo Sabe o que deu autoridade para ele diante do rei? Não foi alguém falar que ele era profeta Foi dizer quem ele serviu Sabe qual é o problema de hoje? A gente não quer servir ninguém E muitas das vezes se a gente servir A gente não precisa ser nada Desde que a gente sirva a pessoa certa É um princípio bíblico E a gente olha Esse cara Eliseu Era o segundo servo Ele não era o primogênito Do servir mas, o primeiro ouviu uma palavra fica aqui que eu vou embora o cara ficou, quando Eliseu se torna ungido por Elias para ser o profeta ele vai dizer quando vai ser tomado por Deus, que ele sabia, e vai dizer: Fica aqui porque o Senhor me enviou a Gilgal. Fez igual, fez com o outro. O que foi que Eliseu falou? Tão certo como vive o Senhor e a sua alma que eu não te deixarei. Fique aqui porque o Senhor me mandou ir para tal lugar, para Betel, Bet Bet se eu não me engano. Aí ele vai dizer: Tão certo como vive o Senhor que eu não te deixarei. Quando vai dizer a última coisa, vai dizer: Olha, o Senhor me mandou ao Jordão, fica aqui. Ele disse: Tão certo como vive o Senhor e a sua alma que eu não te deixarei quando vai atravessar o Jordão, ele fala, eu quero te pedir uma coisa, o que você quer? eu quero porção dobrada, aquele cara primeiro, se não tivesse largado, era o cara que tinha o direito tem gente que perdeu o direito porque largou, e por isso muitos de nós vamos receber porção dobrada não porque somos primogênitos, mas porque nós nos anexamos à promessa que Deus fez aos primogênitos você está entendendo isso? tem coisa que você não vai receber porque é direito seu é porque você permaneceu até o fim. E aí você vai ter direito à porção dobrada. Isso é ser primogênito. Agora você entendeu por que Jacó sonhava em ser o primogênito? Por isso, na hora que Esaú está chegando, e ele fala, eu estou pronto de morrer, me dá comida, ele diz, primeiro me vende. Aquela ideia não saiu na hora não, irmão. Nada me tira da cabeça, é só você pensar que esse cara já queria ser desde pequeno. O primogênito, ele sabia que metade Que os bens De Isaac iam ser divididos Mas o primogênito ia ficar com o dobro Do que os outros irmãos ficassem Ele sabia que quando seu pai Morresse, Isaac Ele sabia que o patriarca seria o primogênito Ele sabia disso tudo E aí sabe o que acontece? Ele quer ser O que ele não pode ser E aí, meu irmão, tem um probleminha. O problema é que quando nós forçamos ser aquilo que não somos, se conseguirmos ser, vai ter consequência. Você está entendendo a mensagem? Porque tem coisa que nós não podemos ser, mas se forçar, a gente consegue ser mas a gente não era Jacó forçou para ser aquilo que ele não deveria ser sabe qual foi a consequência? é o que alguns hoje falam na hora que vai morrer talvez domingo eu vou pregar uma palavra que é assim o que eu faria se eu começasse hoje o último dia da minha vida você sabe qual que é o problema? Por isso que lá no leito de morte alguns falam assim: eu trocaria tudo para ter a minha família de novo. Por isso que lá no leito do morte alguns diriam assim: eu trocaria todo o meu sucesso e a minha carreira para o meu filho não estar nas drogas. Porque ele forçou ser algo que ele não estava pronto para ser e sempre haverá consequência no caminho. Provérbios 10, versículo 22 Coloca na tela, eu sei que você sabe disso Mas esse eu não vou nem repetir Eu vou deixar você ler Olha o que diz A bênção do Senhor é que Enriquece E ela não a faz seguir de Dor alguma É só aquele A bênção do Senhor enriquece Sabe quem vai te enriquecer? A bênção de Deus Lógico, seu trabalho, lógico, evidente Mas a bênção, agora Se essa bênção que você diz que é de Deus Está trazendo dores mas não é dor, porque eu estou trabalhando todo mundo está contra mim não, eu estou falando dores meu filho está indo para as drogas não é a benção de Deus eu estou quase perdendo meu casamento não é a benção de Deus porque provérbios diz a benção do Senhor enriquece sim mas não acrescenta dores a benção de Deus não vai nos fazer nos arrependermos nos últimos dias e dizer eu faria diferente pelo contrário, a bênção de Deus vai fazer como Paulo Combati o bom combate Guardei no meu coração Concluí A carreira, guardei a fé Fiz tudo o que tinha para fazer Você está entendendo? É assim que a gente tem que morrer A gente pode até dizer, se desse tempo eu faria mais Mas eu fiz Todas as vezes que nos tornarmos O que não somos, haverão consequências Algumas consequências de Jacó, se tornou o primogênito? Sim Deus respeitou? Respeitou, só tem um detalhe Perdeu o convívio familiar Porque quando a gente se torna o que não é para ser Vai ter consequência Sabe o que Jacó teve que fazer? Fugir Perdeu o convívio com o pai, com a mãe, com os irmãos Com os seus amigos, com tudo Vai parar lá na casa de Labão Outra consequência de Jacó, daquele dia, nunca mais viu a sua mãe. Ela morreu sem ele vê-la ser enterrada. Você acha que valeu a pena ser o primogênito? Outra consequência, viveu décadas da sua vida debaixo de uma sentença de morte. Porque Zaú falou, assim que o papai morrer, eu mato ele. Você acha que porque Jacó não podia voltar para casa? Você acha que porque depois de tanto tempo cansado de fugir, já agora casado com Raquel e com Lia, tendo todos os filhos, inclusive o fruto que foi o último, que foi José, não, é, foi José, inclusive o seu último filho, ele fala: Eu vou voltar. Mas ele prepara presentes para aplacar o coração do seu irmão. Por quê? Ele sabia que ele estava jurado de morte décadas depois. Você sabe o que é um cara viver achando que vai ser morto? Porque a casa de Labão Esaú também conhecia, tá? Era só, ele devia pensar assim: se Esaú chegar aqui agora você sabe o que é, você ver a sua, filha, a sua esposa grávida e pensar, será que vai dar tempo antes do meu irmão me matar? ver o meu filho? é isso aí que é viver uma sentença de morte eu me lembro uma vez, meu pai é pastor há 50 anos e eu me lembro quando a gente morava em Juiz de Fora ele excluiu um presbítero da igreja o presbítero processou meu pai lógico, perdeu na justiça como não tinha mais o que fazer, falou, eu vou te matar qual era o medo do meu pai? eu tinha 6, 7 anos de idade a minha irmã tinha 8 ou 9 medo do meu pai hoje eu entendo ele descia do fusquinha dele para abrir a garagem e ficava antes olhando para o lado porque qual era o medo dele? o cara dar um tiro e pegar na gente isso é viver ameaçado de morte como a gente não é ameaçado de morte nem vai ser no nome de Jesus a gente não sabe o que é ter aquilo que eu quero ser mas não poder usufruir porque? quê? estou ameaçado de morte Quer ver outra consequência? Passou décadas fora da sua terra, a terra que ele tinha direito de ficar. Existem coisas, olha, grave o que eu vou te dizer nessa mensagem. Existem coisas que Deus não nos deixa ser, porque a gente não tem estrutura para ser. Não é porque você é fraco, incapaz, é porque nós não fomos projetados por Deus para ser aquilo. Se eu tentar ser o pastor Silas, irmão, eu vou infartar. Você está entendendo? E talvez a Raquel vá antes de mim, porque até a esposa dele tem que ter sido preparada por Deus para ser esposa dele. Você entende isso? Até os filhos deles dele tem que ter sido preparado por Deus para ser o filho dele. Por quê? Porque não suportaria o que aquela família tem que suportar. Porque é muito bonito ver o um Pastor Silas na TV, na Band e tal, o um cara famoso e tal. Mas vai passar o que ele passa. Vai ver quantas vezes já deram o tiro no carro dele. Você sabe, não é questão de capacidade É que Deus não nos projetou para ser aquilo Agora tem um detalhe, se você forçar, você vai ser Jacó não foi projetado para ser o primogênito Forçou até conseguir ser Mas pagou o preço de ser Existem bênçãos que se Deus nos desse, nos mataria Deus deu a cada um seu desígnio, a sua missão e eu ensinei isso a quintas passadas Missão te escolhe, não é você que escolhe ela O grande desafio da nossa vida É nós descobrirmos quem nós somos em Deus Todas as vezes que nos tornamos o que não somos Nós vamos ter mais dificuldade para caminhar do que teríamos Sempre haverá consequência se nos tornarmos quem não somos Houve um tempo na minha vida que Sabe qual era o meu sonho? Ministerial O meu sonho ministerial era ser pastor evangelista Sabe quem é pastor evangelista? pastor itinerante, sabe o que é? é esse que fica pregando, ele não tem a igreja dele ele fica pregando em tudo quanto é a igreja meu sonho era ser esse e eu forcei para ser, graças a Deus não deu certo porque hoje eu descobri que o meu chamado é para ser pastor local, cuidar de você vê se me dá menos trabalho mas é cuidar de você você entende? esse é meu chamado e eu ficava e qual que é o problema da gente querer ser o que não foi chamado para ser? fica frustrado Frustra, a gente tenta todos os meios, e aí se decepciona porque não deu certo. Tentar se tornar o que você não é te cansa, irmão. Te frustra, arranca a tua alegria. Ah, pastor, não sei ainda o que eu quero ser ou o que eu sou. Estou numa crise agora que o senhor pregou isso. Sabe qual é o conselho que eu te dou? Para você descobrir quem você é em Deus, continue caminhando. Fale que sua irmã é tão simples quanto isso Continue caminhando E vai buscando a Deus Que no caminho você vai ver Cada um de nós vamos descobrir nossa missão Se continuar caminhando O problema é que quando dizemos Só serve aquilo É que agarrou o negócio Quando dissermos isso A gente para no tempo Porque se não for aquilo eu não quero E não poderemos nos tornar quem realmente somos Porque aí a gente vai parar precisamos entender que descobriremos no caminho quem nós somos de verdade é no caminho que vamos descobrir nada melhor que nossa caminhada para nos dar identidade verdadeira você pode achar que você é mas a sua identidade verdadeira aparece no caminho irmão não tente adivinhar quem você é agora você já pode saber uma parte do que você é mas Deus tem mais continue caminhando e no caminho nós vamos descobrir Olhe para Davi Quem era Davi? Se ele falasse E a gente perguntasse ele, ele ia dizer Eu sou o pastor de ovelhas, cuido das ovelhas do meu pai Se Deus fosse falar Você é isso agora Mas você vai ser outra coisa Mas um dia cruza no caminho De Davi, Davi está caminhando O pai dele chega e fala ó oh, Você é o pastorzinho, mas hoje eu preciso que você seja office boy Amigo, qual que é o nosso problema? A gente não quer ser coisas que a gente acha que não é. É como se Davi falasse, rapaz, ah, chama um servo teu aí, porque eu não sou office boy, eu sou pastor de ovelhas. Ah, pede carona para outra e pede outro para levar ele de carro, porque, poxa, eu não sou... Amigo, vai sendo o que Deus está mandando você ser, tá entendendo? Se hoje o que vai ser você é o motorista do cara lá, seja Se amanhã eu não sei o que, seja Porque você não sabe o caminho que está levando esse, esse caminho E aí ele fala, ó, hoje você não é pastor de ovelha não Hoje você vai lá levar queijo para os seus irmãos Aí no caminho Ele encontra um cara chamado Golias E depois que passou Golias Na vida de Davi Ele começou a descobrir quem era de verdade O Davizinho e não só ele começou a saber quem Davi era Mas toda a nação de Israel começou a ver Davi de outro jeito Por quê? Porque ele continuou caminhando Ao invés de falar, ah não, mas eu sou pastor, não vou ficar fazendo isso Ele falou, não, não, hoje eu tenho que ser office boy Hoje eu sou office boy Hoje eu tenho que limpar banheiro, eu vou limpar banheiro Hoje eu tenho que ficar no estacionamento, eu vou limpar estacionamento Amigo, seja o que Deus está te empurrando para ser Você não vai descobrir quem você é Até que os desafios se apresentem diante de você não fuja dos desafios, fala isso aí umas três vezes para esse amado aí que está do teu lado fala não fuja dos desafios não fuja dos desafios fala para a Patrícia aí Rodrigo, não fuja dos desafios pena que o André não está aí para falar para a Jussara mas você fala aí, fala não fuja dos desafios olha só, os desafios mostram para o mundo e para nós quem nós somos amigo, sabe quem te revela os desafios? Sabe quem mostra para o mundo quem você é? Os desafios Você pode fazer uma escola de, de navegação Estudar anos numa escola naval Se tornar um capitão Mas as pessoas vão te respeitar Na hora que tiver no meio da tempestade Você salvar o um navio Porque os desafios é que vai mostrar para você e para os outros quem você é Sem Golias, Davi era apenas um menino de recado E apenas um pastor de ovelha Mas quando cruzou com Golias... Davi cruzou com Golias E começou a descobrir a sua verdadeira identidade Matador de gigantes Se você quer descobrir quem você é A única coisa que você Precisa fazer É não parar Está frustrado? Caminha chorando Mas continua Está decepcionado? Se decepcione mais ainda Só não para Fala que seu irmão está proibido de parar Ó, Hoje a Patrícia Deu a palavra de oferta eu achei até que ela não ia me devolver o microfone para falar a verdade. Que engatou aqui uma primeira, trocou para a segunda. Acho que o carro era automático e agarrou na oitava. Mas preste atenção. Você acha que ela queria estar aqui? Vamos combinar. Queria, Patrícia? A gente te escala quinta-feira que vem de novo. Não queria. Outra pergunta. Você acha que foi fácil para ela? Foi fácil? Moleza. Amigo, cada desafio vencido revela o caminho da nossa verdadeira identidade em Deus. Tô sentindo que no final do culto vai vir um monte de gente falar: "Pastor, na próxima quinta sou eu". Tô sentindo isso. Tá desatando alguma coisa aí. Amigo, não faça o que você quer. Faça o que te chamaram para fazer. Fale com o seu irmão, faça o que te chamaram para fazer. Você vai descobrir a sua identidade não é quando você faz o que você quer É quando você faz o que te chamaram para fazer Por quê? Porque você não pode fugir do desafio Deus pode usar pessoas para nos empurrar Para descobrirmos a nossa identidade Você está entendendo isso, irmão? Deus está usando hoje mesmo Nessa semana mesmo Pessoas para te empurrar para onde você não iria E não encontraria com Golias E não descobriria quem você é no campo de batalha Estou achando até que o Luciano está querendo dar a palavra de oferta Senti isso? Amigo, deixa eu te dizer uma coisa O melhor de você ainda está para se manifestar O melhor de você ainda vão conhecer, inclusive você mesmo em o nome de Jesus, todos os desafios de agora em diante, nós vamos enfrentar, olhar de cara, vai tremer as pernas, vai dar medo, vai dar dor de barriga, tem um remédio chamado de que resolve. Olha só, mas você vai descobrir qual é o tesouro escondido que está aí dentro. Não pare. Encare e vença. Você crê nisso, diga amém. Diga eu recebo. A sua melhor fase vai chegar. Mas você tem que caminhar e aceitar os desafios. Versículo 12 vai me mostrar outra coisa. Segundo erro que ele cometeu, repita comigo. Quando queremos ter o que não podemos ter. Parece filosófico isso, né? Mas olha só, quando queremos ter o que não podemos ter, é um dos erros do filho pródigo. Olha o que diz o versículo 12 E o mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda Amigo, alguma parte pertencia a ele agora? Pertenceria Mas não pertence agora E ele está querendo ter O que ele não pode ter agora A gente faz isso direto A gente quer ter agora O que não pode ter agora Porque a gente acha que está pronto para ter Ainda não era a hora do filho pródigo ter a herança do pai Ia chegar a hora O problema é quando queremos atropelar isso Existem coisas que nunca vamos ter E outras nós vamos ter depois Como o filho pródigo Alguns sentimentos surgem dentro de nós Quando queremos ter o que não podemos Um dos sentimentos que vem dentro de nós Quando não podemos ter e queremos É um negocinho chamado inveja A inveja é o quê? Eu quero ter o que ele tem, mas não posso ter E aí vai vir a inveja O que é a inveja? O pesar, se você olhar no dicionário O pesar pelo bem do outro Então o cara foi promovido Como eu queria ter aquilo Ao invés de me alegrar Eu vou lá, dou um abraço nele Me alegro com ele E no fundo, no fundo, miserável você roubou minha vaga Inveja Ah, mas a vaga era minha Então quer dizer que o seu Deus Perdeu a tua vaga, é isso que você quer dizer? Seu Deus é tão fraco E o Deus do outro é muito maior Que a vaga você perdeu, ele deixou você perder Não amigo, não era tua agora Você está entendendo? Eu já tive experiências com isso No mercado Inveja nasce Do desejo de ter O que eu não posso ter agora Quer ver uma segunda coisa Que acontece Para aqueles que querem ter o que não pode ter agora Desânimo como eu não consigo nunca chegar lá, eu falar, não quero mais não, também, larga isso para lá. Mas não porque eu entendi que não é para mim agora, é porque eu desanimei. Só que quando eu desanimo com uma coisa, eu desanimo com um monte. Porque desânimo é um sentimento que não toca uma coisa só. Desânimo é um sentimento que sempre toca muitas coisas dentro daquilo que você estava falando. Quer ver um outro que é pior ainda, uma outra reação nossa, quando a gente quer ter o que não pode? repita comigo, desobediência é uma consequência de quando eu quero o que eu não posso aí eu desobedeço, eu quero eu vou pegar, vou tomar quando Eva pegou o que não podia o que, que aconteceu? ela perdeu até o que tinha quando Eva pegou o único fruto que o Senhor falou esse você não pode, mas ela quis ter qual? o que não pode aí ela perdeu todos os outros que podia foi expulso do paraíso Irmãos, Davi sofreu a consequência de ter pego Betseba Betseba não era para ele Não pertencia a ele Ele não podia tê-la Pelo menos não naquele momento A não ser que Urias naturalmente morresse Ou na guerra morresse sem a interferência dele Ele poderia pegar ela Mas, o que, que ele pegou para ser a sua esposa? Na verdade ele nem pegou para ser esposa Ele adulterou com ela na hora que não podia. Aí, o filho que ele tinha direito, perdeu. Aí, Abissalão se levanta contra ele alguns anos depois. Aí, ele não tem só um problema de relacionamento conjugal. Aí, ele perde o trono. Você sabe qual que é o problema? Todas as vezes que nós conseguimos pegar o que não podemos ter, nós vamos pagar caro por isso. Se a gente pode comprar o carro X E a gente compra o carro Y Nós vamos pagar caro Não é porque ele custou caro É porque vai custar caro em alguma beirada Todas as vezes que nós conseguimos pegar O que não é pra gente ter agora Seja no mundo do espírito Ou no mundo da matéria Nós vamos pagar caro por isso Davi sofreu consequência na sua família No seu reino, tudo O filho pródigo Pagou tão caro por ter o dinheiro do seu pai antes da hora que ele foi parar no chiqueiro ele foi parar cuidando de porcos para um judeu isso é a pior coisa irmão, preste atenção, o que é um ladrão preso? é um cara que quis ter o que ele não podia ter e agora perdeu a liberdade que ele tinha o direito de ter você está entendendo isso? todas as vezes que a gente insistir em ter o que a gente não pode ter agora vai dar ruim quando a tomou a vinha de Nabote, a força mandando matar através de Jezabel ele perdeu o reino teve a vinha de Nabote, teve mas perdeu o reino quando eu consigo o que não era para mim, eu corro o risco de perder até o que era meu bênçãos que eram minhas promessas que eram minhas, pode ser perdida quando eu pego a promessa que era do outro porque eu quero ter o futuro original para o filho pródigo não era um chiqueiro era a herança da casa do seu pai todas as vezes vai haver consequência mas nem sempre não podemos ter pelo motivo de não ser para nós algumas vezes nós não podemos ter porque ficamos com preguiça de nos capacitar para ter tem essa parte também, porque senão A gente fala, não, é porque não era pra mim Já viu essa coisa? Não, é porque você não se preparou Por isso que você não passou na prova, era pra você sim A vaga era pra você sim O emprego era pra você sim Mas você não se capacitou, o outro tem má capacidade Porque fez um curso de sei lá o que E agora ele foi escolhido Era pra você sim, você não se capacitou Então não vem com esse discursinho também Dizendo que, ah, eu, se eu não consegui Não era pra mim Que aí fica fácil demais, você concorda comigo? tem hora que a gente não vai ter por um simples motivo porque Deus está nos protegendo porque ele sabe que aquilo vai afastar a gente dele às vezes a gente não vai ter por um único motivo porque não está percebendo que o tempo não é agora só o tempo que está errado porque ter vai ter, mas o tempo é que está errado irmãos, cuidado com os seus desejos porque nossos desejos podem nos deixar muito mais distante do nosso futuro tem pessoas que abandonaram família por causa do que queriam ter. Mas não fala que abandonaram. O cara fala, não, eu vou lá, vou, vou para os Estados Unidos, eu vou ter dinheiro, e depois eu volto e pego minha família. Quantos casos a gente conhece que nunca mais voltou? Quando a gente quiser ter, mas não fizer do jeito certo, vai ter consequência, cuidado com o que você quer ter. Terceira coisa. Versículo 13. Repita comigo assim querer estar onde não devemos estar não devemos. terceiro erro dele ele queria ir para uma terra longínqua o versículo 13 diz e poucos dias depois ele primeiro recebeu a herança poucos dias depois ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda a questão não é ter desperdiçado a questão era querer estar aonde não podia estar vai ver se na terra de judeu tem porcos não tem porque judeu não pode nem comer porco Quanto mais se Ter contato com ele É proibido Ou seja, na terra que ele estava Não teria como acontecer o que aconteceu Mas na terra que ele achava que era boa Tinha porco para acontecer isso Precisamos entender que existem lugares Que não são para nós As pessoas podem ser gente boa Mas o lugar não é para a gente Você está entendendo isso? Existem ambientes que podem comprometer a nossa vida e a nossa história Este versículo mostra um desejo do filho pródigo de estar numa terra Que ele tem lá como a tal terra Que a Bíblia não diz qual é Só que foi justamente a tal terra dos sonhos Que levou ele para o chiqueiro Se não entendermos nosso lugar Nunca estaremos onde Deus quer que a gente esteja que Que a gente quer que a gente esteja Agora cuidado Existem terras que não são para nós, mas a gente vai conseguir entrar nelas, esse é o perigo. Porque se a gente não conseguisse entrar nas terras que não são para a gente, a gente nunca entraria numa furada, sim ou não. Mas o problema que a história do filho pródigo mostra: que o terceiro erro dele levou ele para uma terra e ele conseguiu entrar na terra. Você está entendendo? Pergunta os caras que se separaram da esposa porque estão nos Estados Unidos: quantas vezes tentou visto? Tentou até conseguir E não estou falando para você não tentar, vê se você me entende Mas o que eu estou falando Pergunta a eles quantas vezes eles tentaram Eles tentaram até conseguir A questão é, valeu a pena? Esse é o problema Nem todos os lugares que não podemos estar Vão ter portas fechadas para nós Tem lugares que a gente não pode estar E a porta vai estar reganhada para a gente entrar e se não entendermos qual lugar podemos ficar Nós vamos entrar em lugares que vão nos destruir Repita comigo uma palavra chamada discernimento A igreja do Senhor, eu, você, todo mundo está precisando de orar a Deus pedindo discernimento Discernimento é justamente essa, essa capacidade de Deus de falar Está aberto, mas ali eu não posso Discernir Deus não fechou o caminho que levava a Eva até a árvore do conhecimento do bem e do mal E ela conseguiu chegar lá Esse é o problema O fato da porta estar aberta não significa que eu possa entrar nela E quando eu quero estar onde eu não posso estar O diabo vai dar um jeito de abrir a porta para mim o fato de você conseguir chegar a um determinado lugar Não significa que é para estar lá Não, Deus teria bloqueado o caminho Não bloqueou o caminho de Eva Não bloqueou o caminho do filho pródigo Não fez nada disso Não bloqueou o caminho de Abraão quando ele quis ir para o Egito E pagou por isso Olha qual o problema de estar no lugar errado Gênesis 13, versículo 10. Olha só o que, que diz. E levantou Ló os seus olhos e viu toda... É, Gênesis 13, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Era como, mas não era. Como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Parece uma terra maravilhosa, igual o filho pródigo. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro Só tem um probleminha, lê em casa Gênesis 14, versículo 11, vai mostrar que houve guerra Na terra que ele escolheu E foi lá levado preso Toda a sua família e todos os seus bens Aí se você olhar Gênesis 19, vai dizer Que Abraão Vem e traz ele de novo Só que aí entra um detalhe Sodoma e Gomorra vai ser destruída Ele está habitando na terra ainda que não pode O anjo pega pela mão, leva para fora E aí, lá no versículo No capítulo 19 de Gênesis, versículo 20, o anjo diz assim, o versículo 19, o anjo diz assim, eis que agora o teu servo tem achado graças, não, versículo 17, e aconteceu que tirando-os fora, o anjo tirou, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças, ele falou o lugar que era para ir, o anjo de Deus falou: escapa para lá, para aquele monte, lá para o monte vai dar certo. Olha o que, que o cara fala. E Ló disse assim: não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandece a tua misericórdia que a mim fizeste para guardar a minha vida, mas não posso escapar no monte, pois eu tenho medo que me apanhe o mal. O anjo já falou que não vai apanhar, que o lugar seguro era lá. Aí que é que o versículo 20 E disse-lhe, eis aqui tenho aceitado Não, versículo 20 Eis agora, aquela cidade está perto Para fugir para lá, é pequena Ora, para ali me escaparei Não é pequena? Para que minha alma viva? E disse-lhe, o anjo Eis aqui, tenho te aceitado também este negócio Para não derrubar esta cidade De que falaste apressa te escapa te para lá, porque não poderei fazer Enquanto não tiveres chegado lá Por isso se chamou o nome da cidade Zoar O anjo deixou ele ir? Deixou mas o anjo tinha mandado ir para onde? para os montes mas a gente insiste em ir para o lugar errado e aí sabe qual é o fim dessa história? é simples vai olhar os capítulos seguintes ele termina morando numa caverna na cidade que ele escolheu mas numa caverna e praticando incesto com as filhas e aí veio os moabitas por causa do incesto de Ló com as filhas e Israel pagou o preço por quê? O problema é que às vezes Deus não vai impedir você de ir para onde você está temando ir. Ele só não tem compromisso com o teu caminho. Você está entendendo isso? Diga Amém. Irmãos, grave uma frase que veio ao meu coração. O fato de Deus permitir não significa que Ele aprovou. Permissão é uma coisa, aprovação é outra. Deus falou, vai para o monte. O cara falou, lá eu tenho medo, posso ir para a cidade e tal? Ele falou, pode. Ele permitiu, mas não aprovou A bênção estava no monte Não aonde o cara escolheu A bênção Está no lugar que Deus escolhe Ah, porque o Senhor permitiu ir para lá Porque você não é um robô teleguiado Que vai fazer o que Deus está mandando agora Você tem um, a escolha de fazer ou não Deus não fica contendendo com o homem Ah, tem que ir para lá, tem que ir para lá tem... Não, você quer ir para lá? Ok, eu já te falei Porque o caminho é esse aqui Tem coisa que já está escrito na Bíblia, que você não deve estar, está lá na Bíblia, um monte de lugar que você não deve estar, tá. se você insistir, ele vai deixar, ele nos mostra o caminho, você segue o que quiser, e Isaías tem uma promessa de Deus, Isaías capítulo 1, 19, vai dizer, se quiser, diz, e me ouvir, diz, comereis o melhor dessa terra, repita comigo, se quiser, e ouvir, ou seja, não basta só querer, tem que, tem que querer, porque tem gente que não quer, Depois, eu estou satisfeito, pastor, já tem meu carrinho já tem minha casinha já dá para ir para Cabo Frio tá bom, ok, você não quer então você não vai entrar aqui agora se você quer crescer se você quer mais longe tem que querer, mas tem que ouvir Deus aí ele está dizendo se fizer esses dois, se quiser porque se quiser eu vou batalhar, vou ralar, vou fazer vou buscar Deus, e aí não, e eu vou obedecer, estou na igreja, estou buscando aí Deus está falando aí eu vou te dar o melhor dessa terra mas não da terra que você escolheu Da terra que ele te plantou Não basta querer, tem que ouvir E obedecer E aí a promessa se cumpre Deus nos permite ir a qualquer ambiente Irmão Até os que nós sabemos Que não podemos ir Ele só não vai garantir a sua benção Naquele ambiente Jó por escolher estar no caminho errado Termina a vida num desastre Jó não, Ló Deus não vai te impedir, mas o risco é seu. Existem lugares que sabemos que não é, então não vá. Lugares são ambientes, carregam atmosfera. Por isso que você vai no cemitério e não é porque fazem macumba e não, é porque a atmosfera que o cemitério carrega é uma atmosfera ruim. E por isso, seja qual for o amado que está sendo enterrado, o homem maior, homem de Deus, o ambiente. Está impregnado por uma atmosfera De tristeza e angústia Irmãos, ambientes Não são isentos Ambientes carregam atmosferas Você está entendendo isso? E aí você não sabe porque você ficou triste Ah pastor, não vou entrar ali Porque o cara é macumbeiro, não estou falando disso não Aí é tu que tem que tomar vergonha, orar e jejuar E quebra o pau Eu estou falando ambientes Lugares nos fortalecem Ou lugares nos enfraquecem Reveja os lugares que você tem estado Veja se o que te atinge Não está procedendo daquele lugar Que você não deveria estar E a última coisa, o último erro dele É um quase igual Mas um pouquinho diferente Repita comigo a quarta coisa Quando queremos sair Do lugar que estamos quando queremos ser quando queremos ter o que não podemos quando queremos ir a um lugar que não é para nós e agora quando não importa para onde eu vou o negócio é sair daqui quando nós queremos sair do lugar que estamos devemos pensar se está na hora de sair não estou falando que não tem que sair você está entendendo isso? diga bem outra coisa é isso o filho pródigo ah, eu vou para uma terra longínqua O meu negócio é sair de casa Você entendeu a jogada do filho pródigo? O erro dele, o último que eu vou dizer agora O lance dele não é para onde ia O lance dele é o que ele ia levar Ou seja, tinha O que ele ia ser Era ir para um lugar Desde que eu saia Da casa do meu pai Algumas pessoas São eternos inconformados, irmãos Nada vai agradar Sempre vai estar ruim ele não consegue ver nada de bom em lugar nenhum. Todo lugar é ruim. Eu canso de ver, às vezes, isso até no mercado. Empresários que querem mudar de ramo só porque cansaram. Empregados que querem mudar de ramo só porque não aguenta mais o patrão. Não estou falando que a gente deve estagnar. Ei, acorda. Não estou falando, ah, você tem que morrer assim. Eu estou dizendo que devemos aprender a focar as coisas boas nos lugares que eu tenho que ficar hoje. Até que possamos ir para um lugar melhor Você não precisa desvalorizar o lugar que você está Para ser legítimo o seu direito de querer sair Você está entendendo? Ah, isso aqui é uma porcaria, não sei o quê, então eu vou embora Não, não, então você está indo pelo motivo errado Você pode ter algo bom e querer algo melhor Não tem problema nenhum nisso O problema é quando eu preciso colocar defeito para justificar a minha saída eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais ciclano, aí os meus fundamentos e os meus motivos estão errados. O filho pródigo parece que cansou da vida na casa do pai dele falou: o negócio meu é sair daqui com dinheiro. E saiu do lugar da benção. Só que ele descobriu, quando foi para outra terra, que a melhor terra era a que ele estava. Só que esse filho pródigo teve a capacidade, e a humildade de dizer: eu vou voltar. Vou pedir perdão ao meu pai Não vou pedir para me colocar no púlpito Não vou pedir para me dar meu cargo de chefia na empresa de novo Não vou pedir, só vou pedir ao meu pai uma coisa Me trata como qualquer um dos seus empregados Só que quando ele voltou com o coração arrependido O pai abriu o braço Mandou dar festa Mandou botar anel de filho de novo e falou O que estava perdido se achou Você sabe qual é o problema? Alguns Tentam tanto mudar o que estão fazendo descobre que o que estava fazendo era melhor do que o que está fazendo agora. E olha que eu estou te dizendo. Eu creio, tem que avançar, tem que, agora tem que ser pelo motivo certo. Não é porque você não aguenta mais. Porque o outro também você não vai aguentar mais. Você está entendendo isso? Se a gente souber os motivos certos, a gente não vai querer sair por sair. A questão que devemos pensar é, por que que eu quero sair da onde eu estou? Se for só porque não aguento fulano, não sei se você vai ser tão feliz assim. Pode ser que seja. Quando saímos pelos motivos errados, as coisas erradas vão começar a acontecer. Às vezes, e eu quero concluir agora, algumas vezes querem sair porque eu não aguento mais aquela fofoca. E aí descobre que a outra empresa é mais fofoqueira do que a que ele tava eu não aguento mais aquela intriga que estão fazendo lá onde eu moro aí descobre que os entregueiros estavam do outro lado tem horas que o diabo vai usar as situações para te empurrar para fora da tua terra você está entendendo irmão? já que ele não tem poder para te pegar e arrancar ele usa as pessoas para te empurrar para fora você está entendendo essa mensagem? diga amém. a bíblia diz em Gênesis 26 versículo 1 que Isaque veio fome na terra de Abimeleque, Isaac tava e aí ele vai pensar em ir para o Egito o anjo para e diz assim ó, aqui não tem comida, aqui não tem nada mas fica aqui que eu vou te abençoar a Bíblia fala que Isaac fica e a única terra que deu fruto foi a de Isaac porque, meu irmão, a gente precisa entender às vezes a gente tem até um motivo justo mas a gente precisa entender se é a hora Deus queria abençoar Isaac mas ali a fome estava tentando empurrar Isaac para fora da terra que Deus queria que ele ficasse mas ele ficou irmão, na maioria das vezes a questão não é aonde você está, e sim com quem você está Isaac na terra de fome, com Deus tinha fartura a questão é quem está conosco se ele saísse do lugar da bênção Deus não daria a benção a ele, existem momentos que a benção está sobre a pessoa, existem momentos que a benção está sobre o lugar, se a gente não conseguir discernir quando a benção está sobre mim, quando a benção está no lugar, eu perco o que está a benção, vou te dar uma prova para não parecer que é um caso isolado, a benção estava com Abraão, ou seja, o lugar que Abraão estivesse, a benção estava com ele, o lugar seria abençoado, quando Ló se afastou de Abraão, a bênção continua na terra de Abraão. E o que, que aconteceu? Ló terminou a vida do jeito que estava. Por quê? Tem horas que a bênção está sobre mim, tem horas que a bênção está sobre o um lugar. E se eu não tiver discernimento para entender que a bênção, que horas está sobre mim, que horas está sobre o um lugar, eu vou sair na hora errada. Se não entendermos isso, pode ser fatal. Amigo, todas as vezes que começarem a acontecer problemas para te empurrar para fora da tua terra, antes de fazer biquinho e sair batendo perninha, e fazer beicinho e sair fora Pensa se não é o diabo que está te empurrando para fora Tente refletir se não é o reino das trevas Que viu que a bênção está chegando e está querendo te empurrar Ou você vai chegar à conclusão Que aquele caminho realmente não tem nada a ver contigo Se desse vazão aos motivos que Isaac tinha, ele tinha saído Nosso grande desafio é ficar no lugar certo esse é o grande desafio Pastor, como é que faz isso? Ficando no lugar certo E qual que é o lugar certo? Amigo, vai orar Vai orar Precisamos ver se esta insatisfação Vem do diabo ou de Deus Às vezes lugares são cruciais Para o nosso futuro Se você tirar o peixe da água, ele vai morrer Porque o lugar dele é na água Querer sair do lugar certo não é o problema Ah, eu quero sair O problema é quando a gente sai do lugar certo enquanto o filho pródigo só queria sair estava tudo certo, o problema foi quando ele saiu irmãos controle seus pensamentos senão seus pensamentos vão controlar você ah, ninguém gosta de mim aqui eu vou embora, ok deixe seus pensamentos controlar você o filho pródigo deve ter pensado tanto nisso que acabou realmente saindo de casa Cuidado para você não sair do lugar da bênção.